0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Sodasiels Bote, dem deutschen ESO-Podcast. Mit mir heute wieder am Start ist der liebe Leon. Hallo Leon, wie geht es dir?
1: Ja, hallo Jakob. Mir geht es natürlich ganz ausgezeichnet. Ich hoffe, dir geht es auch ausgezeichnet. Und ja, ich bin ganz aufgeregt, denn es ist was passiert. Es ist etwas Großes passiert. Oh, ein, ja. ein jährliches Event, möchte ich fast behaupten. Aber erzähl doch mal, was, was ist das denn?
0: Ja, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen in ESO. Ha! Knaller! Und zwar ist Graymore erschienen. Ähm, das äh, Skyrim-Kapitel quasi, wo das westliche Himmelsrand ins Spiel äh, integriert wurde. Aber nicht nur das, sondern auch Schwarzweite, wer es nicht mitbekommen hat. Ähm, es ist mega cool und wir wollen heute quasi über unsere ersten Eindrücke sprechen. Aber bevor wir das machen. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, ihr merkt es wahrscheinlich schon, wenn ihr das hier auf YouTube guckt, wir haben einen neuen YouTube-Channel, wenn ihr das äh, über eine Podcast-App oder sonstiges hört, wie gesagt, äh, wir haben einen YouTube-Channel, ich werde ihn auch verlinken in der Podcast-Beschreibung. Ähm, dort werden wir nicht nur unsere Podcasts veröffentlichen, sondern machen auch ESO-Content-Videos. Aktuell zum Beispiel spiele ich ein Let's Play, wo ich ganz langsam die Elsewhere-Story durchqueste mit einem neuen Char. Also wer äh, das zum Beispiel noch nicht gequestet hat oder sich überlegt, hm, soll ich mir das Kapitel holen oder sowas, schaut da einfach rein. Wie gesagt, alles mega, mega langsam. Wir haben auch schon ein Guide-Video gemacht, zu was man vor Graymore hätte machen sollen. Das ist jetzt ein bisschen zu spät für euch zum Gucken. Aber so in die Richtung soll es gehen. Wir wollen noch ein paar, paar Guides allgemein machen, Gameplay-Videos und so weiter. Also äh, schaut da mal vorbei, lasst gerne ein Abo da, damit ihr die, den geilsten ESO-Content auf ganz YouTube nicht verpasst.
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass die Sachen, die in dem Video gesagt werden, ja dennoch gelten. So. Also das kann man sich trotzdem mal angucken, gerade ja. bevor ihr das startet, vielleicht von der Story her. Äh, ja, stimmt, stimmt. Einige Sachen da durchaus Stimmt, an.
0: stimmt, stimmt. Vor allem, um, vor allem das, das vorherige Questen von anderen Vampir-Stories. Okay, aber wir
1: haben ja unsere zwei Bonusrubriken immer, drei, so vier, <lacht> Ja, je nachdem, wie wir es unterteilen, äh, wo wir immer drüber reden. Und Jakob, was ist denn das ESO-Highlight der Woche?
0: Na, na, natürlich der Gramer launch Das war Community, äh, ESO-Highlight schlechthin, weil wir alle, immer wenn man was Neues bekommt, ist man so, oh Gott, ich krieg was Neues. Und man fühlt sich wie so ein äh, Kind an Weihnachten, das eine Geschenkbox aufmacht und so weiter. Aber Leon, was war denn das Community-Drama der Woche? Ja, das Community-Drama der Woche war natürlich der greymore launch Denn,
1: äh, ich kann's ja mal kurz abreißen, vielleicht auch für die Konsolenspieler, die, denen das erspart blieb. Ähm, ja, was ist denn schiefgegangen? So ziemlich alles. Die Server waren frühzeitig wieder da. Das war schon kein gutes Zeichen. Ähm, tatsächlich noch kurz vor, oh, was war angekündigt? Kurz vor 14 Uhr kamen die Server mhm. wieder ich wollte mit einer Raid-Gruppe dann direkt in den neuen Raid rein, das hat auch soweit geklappt, wir sind bis in die erste Ad-Gruppe gekommen und dann crashte der Server weg. Wir dachten, okay, witzig, dann hatten wir alle kurz ein Disconnect, weil wir alle irgendwas getoggelt haben im Raid, was nicht funktioniert, loggen ein, wollen weitermachen, ging nicht. Die ganzen Server, also sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Mega-Server waren offline. Hm. Hm? Was ist da denn passiert? Das ist eine gute Frage. Denn wir wussten es erst nicht. Äh, keiner wusste es so genau. Wir gingen davon aus, dass üblicher Schabernack passiert ist. Aber ZeniMax Online Studios wäre nicht ZeniMax Online Studios, wenn sie sich nicht was ganz Besonderes eingefallen, einfallen ließen für dieses Mal. Denn sie haben aus Versehen jedem Graymore gegeben. Also das neue Chapter, auch die, die es halt nicht gekauft hatten. Und denen ging natürlich ordentlich der Stift, als die gemerkt haben, oh scheiße, die können da ja alle rein. Und haben dann einfach die Server offline genommen, diese Spackos. Ähm, ja, das ist ein ziemlich peinlicher Fehler Meiner Meinung nach Ja. Z ziemlich, ziemlich übel Hat auch letztlich dafür gesorgt, dass die Server stundenlang offline waren Es wurde auch immer wieder verlängert, die Downtime Als die Server dann schließlich wieder kamen Das war, war so gegen die
0: 19 Uhr so nebenbei ja. Um ja, das zeitlich mal abzuklären Genau,
1: genau Die Server wurden also quasi um kurz nach zwei offline genommen Gegen 19 Uhr kamen sie wieder äh, Für die Amerikaner war dann auch alles okay so, die konnten dann nochmal spielen. Mhm. Aber in, in Europa nicht, denn es gab so ca 85 der Spieler, die sich nicht ohne weiteres einloggen konnten, beziehungsweise sich überhaupt nicht einloggen konnten.
0: Ja, genau. Das hat zum einen damit zu tun gehabt, dass A, die Server, also die Login-Server halt am Anfang brutal überlastet waren, okay. Aber später hat sich herausgestellt dass wohl beim äh, erstmaligen Einla äh, Einloggen des Chars alle Achievements neu geladen wurden. Und das Problem ist, es hat den Server so krass überfordert, dass wenn tausend Leute auf einmal sich gleichzeitig einloggen und ihre Achievements neu geladen werden, dass das dann zum nee, du kommst hier nicht rein und hier, guck mal, ist wieder die Ein äh, Anmeldemaske. Also ich habe am ersten Abend ähm, den wunderschönen neuen Charakterhintergrund mehr mehrstündig begutachtet. Während ähm, unserer Raidzeit. Während unserer Raidzeit. Wir haben sehr erfolgreich den, den login server geradet. Ähm, und ja, äh, ich find's halt wieder witzig, wie das nur auf den EU-Servern passiert ist. Das Problem ist, ich glaube, das gleiche Problem hätten die NA-Server auch gehabt, wenn sie so krass überlaufen gewesen wären. Weil sie haben ja beides runtergefahren dann in der Nacht. Sowohl EU als auch NA. Weil das, weil das Problem war halt einfach dieses Neuladen der Achievements. Nur auf dem NA-Server ist das halt nicht aufgefallen, weil da nicht die komplette Primetime-amerikanische äh, äh, Serverbevölkerung sich eingeloggt haben. Und was noch hinzukommt beim EU-Server, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben mittlerweile ja auch eine russische Sprachunterstützung in ESO, was cool ist, finde ich super geil, aber die Russen spielen auch auf dem PC-EU-Server. Das heißt, mehr oder minder hat sich da ein neuer Markt erschlossen für diesen EU-Server. Und, ähm, ja. <lacht> ich finde,
1: die, ich glaube, die Russen machen einen ziemlich großen Spieleranteil aus. Und ja. Warum kriegen die keinen eigenen Privatserver oder keinen eigenen Megaserver?
0: Ja, ich glaube, so groß ist dann der Anteil auch wieder nicht, ne? Also, Aha. vielleicht migrieren sie ihn mal irgendwann oder so, aber ja, es vielleicht lohnt es auch einfach nicht. Ich weiß nicht, müsste man sich mal angucken, aber dann Das
1: erklärt auf jeden Fall, warum die Chats mit Kyrillisch überschwemmt wurden, will ja. ich.
0: Ja, ich meine, das ist ja in jedem MMO irgendwie so, wo die äh, russischen Kollegen unterwegs sind. Aber das ist ja auch mit Deutsch so oder so oder mit, mit anderen Sprachen. Aber beim Russisch fällt ja halt noch mal krasser auf, weil die Buchstaben komplett anders aussehen, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. Okay, genau. Und das war halt die Ausgangssituation. Irgendwann spät in der Nacht, so gegen 0 Uhr, äh, ging die Server dann wieder online, dann waren die auch spielbar. Ähm, mhm. Da war doch,
0: mhm. doch, die weil da meine Raid-Gruppe den Raid gemacht hat. Achso, okay. Aber die waren nicht lange online, die waren nur bis drei oder vier Uhr online, Dann haben sie wieder runtergenommen. Ja, das
1: mag sein, das mag sein, aber es hat gereicht für den Raid. Ich habe leider schon gepennt, ich war dementsprechend nicht beim First Clear dabei, ärgerlich. Ähm, schäm dich. Nö, schäm nicht, eher enttäuscht. Äh, <lacht> aber wie gesagt, das war halt das Auf und Ab. Äh, währenddessen wurde am nächsten Tag morgens die Server nochmal offline genommen, wie Jakob sagte. Darauf den Morgen wurden die Server nochmal ja. offline genommen. Äh, Freitagmorgen auch nochmal. Ja, das ist unfassbar. Also ich finde es interessant.
0: Ich muss aber sagen, ich finde es gut, dass Sie relativ schnell reagiert haben und nicht so von wegen, also dass Sie jetzt in der ersten Woche jeden Morgen halt Hotfix gemacht haben und zwar morgen europäisch morgens, ja, also 8 bis 10 Uhr oder so und da kann sich keiner aufregen, dass da auf einmal die Server nicht erreichbar sind. Ja, es ist ärgerlich, aber es ist viel ärgerlicher, wenn Sie sagen, hm, wir machen lieber unsere Server Performance um 18 Uhr oder sowas. Also deswegen mhm. fand ich das okay. Sie haben jetzt tatsächlich von Donnerstag auf Freitag nochmal einen Hotfix eingeführt, der die Server-Performance eonen verbessert hat. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber, also, so als Info, ich war Mittwochabend, war ich, war ich, in, war ich in Skyrim unterwegs, im westlichen Himmelsrand, habe da gequestet und so zur Erklärung, also, wenn man aufs Mount gestiegen ist, ist erstmal fünf Sekunden lang nichts passiert. Jo, jo, Dann saß jo, jo. man teilweise auf dem Mount und konnte sich aber nicht bewegen. Nochmal für fünf Sekunden. Und so, so ein Spaß ging da los. Oder Skills gingen partout nicht raus. Oder man hat eine Leidetech gemacht auf den Gegner und, das, und die Leidetech ging einfach durch den Gegner durch, weil der Server dachte, man hat daneben geschossen. Und so weiter. Und das war echt, also wirklich krass, krass, krass und spielbar. Und das lag wohl an der Spieleranzahl pro Instanz von Graymore oder beziehungsweise äh, äh, westlichen Himmelsrand. Und das haben sie halt jetzt rausgenommen und ein äh, bisschen entschärft. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich hatte jetzt gestern... Null Probleme. Der Raid lief auch relativ flüssig. Ein bisschen Spackelei ist ja immer noch, ne? Aber, ähm, ja, deutlich spielbarer als, als Donnerstag, fand ich.
1: Also, die Problemgebiete waren meiner Meinung nach nicht das Western Skyrim, sondern es waren Schwarzweite, mhm. äh, wo es gar nicht ging. West, Western Skyrim hatte ich keine Probleme zu dem Zeitpunkt. Und, okay. uh, und seltsamerweise Riften.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber vielleicht lag das auch, also der, äh, Jens meinte ja gestern auch, dass, dass er auch Probleme in anderen Gebieten hatte. Vielleicht lag das tatsächlich dann daran, wie viele Instanzen pro Gebiet existiert haben. Ja, ja das, Einfach, das ne? stimmt. Und dann, dass vielleicht Rift nur eine hatte und eigentlich drei gebraucht hätte oder sowas am Ende. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, Und unser Highlight, unser Drama die Woche ist der Grey Lounge. Prinzipiell läuft jetzt alles relativ flüssig und wir sind, also der Hype-Level steigt bei mir muss ich sagen immer noch was? Ja, ich bin doch, ich bin also ich, ich bin halt einfach sehr sehr überrascht, wie gut das Chapter ist. Also wirklich, wie wie ähm ich will jetzt nicht ich bin durch durch die Story, ich habe eigentlich jede Quest gemacht, glaube ich, die es gibt. Ähm, da wir wollen auch nicht spoilern, also keine keine Angst oder so, wir werden ja, nicht spoilern. danke, weil ich bin noch
1: ich habe die Hauptstory ähm, kaum gespielt bis jetzt. Ja, das stimmt nicht, ich war schon eine Schwarzweite. Ah, also ich
0: Boah, <lacht> das, das, war, das war richtig krass. Da hat einer hat eine die Main-Story vom Game gespoilert, also von hier, äh, ne, vom von, äh, mit dem Propheten und so. Yeah. In Greymore. Und es waren ja extrem viele neue Spieler dabei und dann ging der Shitstorm los im Chat.
1: Alter Falter. Ja, aber ich meine, warum machst du das? Alter, Falter. ja, weiß ich
0: auch nicht. Ich versteh's auch nicht. Also hätte mir jemand die Greymore-Story gespoilert, wäre ich auch richtig pisst gewesen. Ja. Und wenn man jetzt reinkommt in ein neues Game, denkt man sich, boah, geil, Alter, ich habe Skyrim gespielt. Also, es ist hier. Elder Scrolls 5, spiel jetzt mal den Grey Greymoor-Gelöt da und dann kommt da einer und schreibt in den Chat, naja, und dann ist macht hier bla 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 und so, das will ich jetzt auch nicht hier. <lacht> und dann, Alter, das ging ab. Also wirklich, ja kann nicht
1: nachvollziehen ich wäre auch nicht begeistert selbst ich, ich kenne sie ja aber ich, ich hätte glaube ich mit drauf eingetreten so einfach weil das ein scheiß Bitch-Move ja. ist sowas zu machen
0: ja das war auch das war aber ja war ja auch keine Absicht ne also hatte ich ja nicht geschrieben übrigens das passiert in der ah, Hauptstory. okay 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 sondern jemand dachte, hat, hat ne zonen jemand hat im Zonenchat den Zusammenhang zwischen Manny Marco und Molag Baal nachgefragt und ja. dann hat halt jemand darauf geantwortet, aber ein bisschen ausführlicher. <lacht> okay, okay. Und Das war halt. Ja, ja gut, also, man ja, kann argumentieren,
1: ja. er ihn ja auch unwispernd.
0: Genau. Ja, genau, genau. Aber es ist. Ich meine, wenn du jetzt das Jahr, wenn du das, das, das sechste Jahr ESO spielst, denkst du halt nicht mehr dran, okay. Äh, ja, so eben. What? Ja. Das ist das ah, Letzte.
1: ja, trotzdem ja. doof, aber ich würde ihn jetzt auch nicht annehmen. Ja, okay, das nee. ändert sich. Ich dachte, da hätte jemand mit, mit Ill Intent ja das alles rausgehauen. Nein, 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 nein.
0: Entschuldigung, ich trete nicht mit ein. Ich habe äh, I changed my mind. Oh, ich könnte mich ja eigentlich nach Einsamkeit stellen und die Story spoilern. Oh, das wäre was. Würde ich richtig gut Freunde machen, glaube ich.
1: Ja, würden sicher alle richtig gut finden. Esoglosser! <lacht>
0: ja. Esoglosser, Begriff der Woche. Ja, Jakob. Wir haben die Scharen gewählt. Oder ich habe die Scharen reingeschrieben, weil ich glaube, mhm. wir sind, wir sind da irgendwie in so eine alphabetische Abfolge reingerutscht. Ich hätte
1: Dagod Uhr genommen, aber okay.
0: Ja, aber das hatten wir schon beim ja, thema ja, nein. Das wäre mega, mega lame gewesen. Genau, Deschan, Leon, was ist denn Deschan?
1: Deschan ist ein Teilgebiet der Provinz Morrowind, die wir ja alle kennen. Ähm, und ist halt eines der Morrowind-Gebiete, die schon im Basegame war. Ihr wisst ja, 2017 kam Wadenfeld dazu. Und hm. Deschan ist aus dem Grund ein wichtiges Gebiet aus spielerischer Sicht, als dass da die Enclave of the Undaunted ist. Also die Undaunted Enclave. Und äh, das sozusagen auch ein bisschen der Spielerhub ist in Mournhold bzw. Gramfeste.
0: Mhm. Äh, Lottechnisch auch ähm, re ist relativ relevant, weil es die Hauptstadt quasi der Dunkelelfen ist, Gramfeste, und dort des, des, der, der Tempel des Tribunals steht.
1: Genau, aber da, wenn ihr mehr darüber gezielt wissen wollt, wir haben ein komplettes Lore-Talk-Video zu Deschan gemacht. Genau. Und da reden wir in aller Ausgiebigkeit über das Gebiet. Ähm, aber wie gesagt, deswegen wollte ich jetzt ein bisschen spielerisch so drüber reden. Ja, ähm, es droppt ein, ein interessantes Set, nämlich, mhm. ähm, Bla, 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 bla ja, ja, Of A Mother's Sorrow. Äh, gutes Set, gibt sehr, sehr viel Crit dazu, ist, ist heute immer noch Meta. Also es wird ja, auf viel Magikabilds gespielt. Mhm. Ähm, Deswegen lohnt es sich ja auch, Schatzkisten in Deschan mitzunehmen. Jetzt wegen dem Antiquitätensystem natürlich noch umso mehr. Äh, immer, immer schön einsammeln, auch die Chests, die ihr Oberland seht. Ja, um, auch
0: jeden Anker mitnehmen, weil da können ja auch äh, Ringe und so droppen. Und Schmuck mm, ist genau. auch nicht gerade günstig. Das teuerste ist, glaube ich, der Stab. Den habe ich mir heute ich gekauft, auch. einen präzisen Stab für 280.000 oder sowas. Oh, warum, kaufst
1: du einen, warum kaufst du nicht einen Scheißstab und morphst den?
0: Ich habe abgewogen. Was habe ich mehr? Transmutationssteine oder Gold, was einfach nur auf der Bank ja, liegt? Ja, fair, und dann fair enough. Dann ist mir aufgefallen, Gold, das auf der Bank liegt. <lacht>
1: okay, fair enough.
0: Ja. Um. Aber ja, ich kann nicht verstehen. Wenn ich jetzt, wenn ich Goldprobleme gehabt hätte, und das ist auch mein Tipp, wenn ihr genug Transmutationssteine habt, kauft euch lieber die Dinger in Scheiß-Trade und transmutiert die um.
1: Holt euch einen Flammenstab, kein Blitzstab, das ist oft verlockend. Flammenstab, bestens
0: Luxus. Ja. Ähm. Um. Ich habe zwei Blitzstäbe auf der Bank liegen. Ich habe auch zwei Blitzstäbe. <lacht> Aus der Zeit, wo man noch Blitzstab gespielt hat als CD, falls du dich erinnerst.
1: Ja, war ja am Anfang, wo ich dazu kam. Davon hm. mein Zock ähm, Genau, das kann ich euch nahelegen. Wie gesagt, Mornhold ist ein Player Hub, da findet ihr Handwerk, Dailies, da könnt ihr eure Meisterschriebe abgeben, wenn ihr zum Pack gehört. Ihr könnt
0: eure Skillpunkte zurücksetzen Genau. und so weiter. Ähm, Mara Schrein ist da, glaube ich, auch, wenn ihr ja, ja, Spieler das heiraten wollt und so weiter. Ist halt so eine ganz typische Hauptstadt vom, von dem Gebiet, ne? Also. Und es ist halt alles mega nah am Wegschreien dran, von was Crafting angeht. Mhm. Gut, Leon, kommen wir zum MMO-Begriff. Wir haben ja, wir sind ja momentan so ein bisschen auf der PvE-Schiene, was das da angeht. Mhm. PVE können wir auch irgendwann mal erklären. <lacht> ähm, und zwar haben wir jetzt letztens hatten wir, glaube ich, die LFG und PAC-Gruppen und sowas. Und heute habe ich mir gedacht, erklären wir mal ein bisschen Raid. Mhm. Weil ähm. Pff, ist mir so in dem Zusammenhang eingefallen. Also ein Raid ist lustig, weil es doppeldeutig ist. Ähm, es kann einmal bedeuten, die Instanz, in die man reingeht mit einer größeren Gruppe als vier Spieler. Oder es bezeichnet die Gruppe selber äh, an, an und für sich. Und ein, eine Raid-Gruppe ist quasi immer eine Großgruppe in MMOs. Mhm. Soweit ich weiß. Also man hat meistens so eine Standard-Spielergruppe. Und zum Beispiel, jetzt in ESO sind es vier Leute, es gibt Spiele mit fünf oder sechs Spielern. Und sobald man drüber geht, fragt auch meistens ein das Spiel, hey, willst du eine Großgruppe draus machen? Und dann kann man zum Beispiel mit zwei von den Grüppchen, also zum Beispiel acht Leuten oder zwölf Leuten in ESO, kann man dann halt in Instanzen gehen, die für diese Großgruppen ausgelegt werden, die dann halt die Raid-Instanzen sind. In ESO sind es halt die Prüfungen bzw. Trials.
1: Ja, das ist total affig. Irgendwie sieht sich jedes Spiel dazu bewogen, dem Ganzen einen eigenen Namen zu geben. In sw waren es, glaube ich, Operations. <lacht> äh, hier ja. sind es jetzt die, die Trials. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Aber ich finde es auch interessant, wie halt die Anzahl der Großgruppen variieren kann. Weil zum Beispiel in sw -Tor mhm. sind acht Leute schon eine Raid-Gruppe. Mhm. Äh, bis hoch zu 16 natürlich. Ja, jemanden. Ähm, ja
0: genau. Die haben, die haben ja, das ist auch eine gute, gute Sache. Es gibt auch manchmal äh, zum Beispiel hier in ESO ist ja jeder Raid nur ein 12er Raid. Aber es wäre ja mal interessant, zum Beispiel ein Raid einzuführen, wo du ja, 24 PvE Ja, PvE Ja, ja, meine ich, ja, 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 klar, PvE. Du, in, im, Im PvP, oder du kannst auch, glaube ich, im PvE zu 24. Weltbosse klatschen oder Anker machen oder so. Das ist ja nicht, also die maximale großen Gruppe ist 24. Und das sieht man aber eigentlich nur, sage ich mal, nur in Anführungszeichen im PvP oder halt im PvE, wenn es um irgendwas zu farmen geht oder so. Ja, genau. Aber es wäre, das, das fehlt so, also das wäre eigentlich gar nicht so doof. Ich meine, ich verstehe schon, warum sie es nicht machen. Äh, es liegt einfach daran, dass 24 Spieler zu organisieren, deutlich schwieriger ist als 12. Aber das wäre trotzdem ganz nice, wenn du so noch mal so einen Kippschalter hättest, weißt du, so, keine Ahnung, dann beim nächsten, beim nächsten DLC oder so einfach sagen: Ja, hier AA, L Sanktum und so, wir switchen mal um. Auf 24. Hm. Vielleicht noch bei den Bossen irgendwas rein, dass man eine Tankroter braucht, dass du auch wirklich äh, nicht nur zwei Tanks brauchst, sondern drei vielleicht oder so. Das, das fände ich interessant, glaube ich. Ja. Aber das wird, glaube ich, zu große Änderungen am Spiel hervorrufen müssen. Ja, Gut, aber, aber ja. mal gucken. Vielleicht? Ja, ja eher nicht. Ich glaube <lacht> es auch nicht. nicht. Ich glaube auch nicht. Gut. Möchtest du noch was zum Raid sagen?
1: Mm. Ich will immer noch, dass eso ein LFG-Tool kriegt, äh LFR, mhm. also ein Looking for Raid. Das fände ich ganz cool, so dass man damit in die normal Raids rein kann, äh, die Rolle mhm. davor
0: auswählt. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, ich glaube, prinzipiell wäre das machbar. Ich habe jetzt schon länger den Gruppenfinder nicht mehr äh, benutzt, aber solange der nicht funktioniert, brauchst du auch, glaube ich, keinen Großgruppen. Ja, 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 schon klar, die, aber, die Bedingung ja.
1: muss geschaffen werden. Das ist. Das ist
0: aber ja, gebe ich dir recht, also solange das im Rahmen von Normal bleibt, finde ich das okay. Im Wett könnte man das auch machen, aber ich glaube, da ist die Fluktuation einfach zu groß. Weil dann denkt sich halt irgendeiner, hey, geil, ich kann jetzt für Wett anmelden. Hat grünes Level-Gear an oder so, weil er super dadurch durchs Questen durchkommt, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und dann im Wetrate gibt es halt ein Mega aufs Maul. Naja. Hm. Ah Gut, Leon. Ja. Äh, so viel, so viel Folgeplänkel. Kommen wir zu unseren Greymore-Ersteindrücken, oder? Die
1: Greymore-Ersteindrücke. Und der oberste Punkt dafür ist die Server-Performance. Und ich glaube, da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Ja. Ähm Ah, ziemlich problematisch in einigen Gebieten, bis der Hotfix kam. Lief halt ja. gar nicht so geil. Seitdem äh, erstaunlich gut. <lacht> ich, äh, hier, warte. Klopf auf Holz, dass es so bleibt.
0: Das war dein Kopf, oder?
1: Jaja, ja, das war witzig. Ähm, <lacht> und
0: Ich hätte auch Holzbein sagen können.
1: Ja. <lacht> Penisverlängerung. Ja, okay, es reicht. Ich True. glaube, es reicht. <lacht> 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 ähm Genau, die Server-Performance ist alles in einem okay, die FPS, ja. äh, das ist auch subjektiv, aber ah. ich hatte ja FPS-Probleme in Schwarzweite, die sind weg, seitdem ich, äh, seitdem der Hotfix kam und eventuell hat das was damit zu tun, dass ich die Wasserreflexionsqualität
0: auf null gestellt habe. Das hat definitiv was damit zu tun, ja, weil Wasserreflektionsrad ist FPS-Killer des Todes.
1: Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber dennoch, äh, alles in einem runde Sache jetzt eigentlich. Ja. Auch die Draw Distance im neuen Gebiet ist meiner Meinung nach besser die, Das ganze neue Gebiet sieht an sich auch einfach schicker aus, zeitgemäßer. Ich hoffe, mhm. dass ESO Weil so langsam, wir sind im sechsten Jahr, dass ESO so langsam mal einen Graphics-Overhaul bekommt. Ich würde auch behaupten, dass ESO ein Release für die neue Kon Konsolengeneration bekommt. Und vielleicht geht das oh ja boy. damit einher.
0: Oh, boy. Äh, wenn wir schon dabei sind, gerade so, so Technikzeug besprechen äh, Uh, ESO kommt ja auf Google Stadia.
1: <lacht>
0: ja, ja, du lachst, aber das Problem ist, die spielen auf dem PC-Server.
1: Ah, oh, Google Stadia. Ja, nee, der Delay soll ja gar nicht so schlimm sein, aber Stadia ist halt eine Totgeburt.
0: Nee, immer, wenn man, wenn man sehr teure Hardware Wobei, so teuer ist ja nicht, aber Ja, Streaming allgemein in Deutschland ist, glaube ich, mega schwer. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist Jedenfalls äh, ändern sie da ein bisschen was Es wird auch ein, ein Zwischenpatch Wird dadurch eine Woche verschoben oder so Aber ja Jetzt okay. kein Hotfix oder so, sondern ein Content-Update
1: Okay Ja, ich habe das nicht so ernst genommen Bis jetzt, google -State. 16.
0: Juni, so nebenbei Und ich Können raus. wir ja
1: sehen, wenn da die Server anfangen zu brennen Dann wissen wir, wem wir die Schuld geben können Google. <lacht> ja, aber wie gesagt, sonst ja. Performance vollkommen okay, die Rate performance vollkommen ja. okay. Ähm, auch so
0: auch so bugtechnisch, also ich hatte glaube ich einen Bug, aber das war kein Bug, das war, also schon, das war so ein, so ein Anzeigefehler beim Questen. Der hat mich durch die falsche Tür geschickt. Ähm, muss aber auch sagen, dass man, als ich da durch bin durch die Tür, man nicht gesehen hat, dass ich falsch war. Das war das große Problem. Okay. Aber sonst, sonst war eigentlich sowas, also so so äh, irgendwelche Sachen die stacken oder sowas ist mir gar nicht irgendwelche clipping Fehler oder sowas ist mir auch nicht vorgekommen also prinzipiell polish technisch und bug technisch würde ich sagen war ich glaube am Anfang ich glaube Mittwochabend gab es ein Problem mit einer mit einer mit einer Story Quest ähm, da war ich aber noch nicht ähm, die war bug da ist der NPC nicht erschienen <lacht> Oh, <lacht> Klassiker. Aber sonst, ich glaube, ich hatte auch noch mal einmal so eine Stelle, wo bei mir auch der NPC verspätet reingerannt ist und eine Quest tatsächlich, wo auch die Tür falsch angezeigt war, die war noch, glaube ich, noch nicht so ganz polished. Da hätte der NPC was anderes gesagt als was im Chatfenster, also im, Chat, im Fenster steht. Und auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> Sowas wie: "Ah ja, wir stehen vor einem brennenden, Gebäude also ist jetzt Beispiel, ne? Es war kein brennendes Gebäude. Ah, wir stehen vor einem brennenden Gebäude. Hey, lass mal Eis essen gehen." okay, aber ich dachte, ich sollte deine Freundin aus dem brennenden Gebäude... Nee, nee, ich will jetzt Eis essen gehen. So in die Richtung ging das. Da sag ich mir so, also, what the fuck? Aber ja, sonst, äh, alles gut. Alles gut. Alles gut, genau. Aber
1: ja Leon. Ich würde sagen, dann können wir einen Haken an die Performance ja. machen, weil ich möchte über die Gebietstimmung oder über die Stimmung in den Gebieten reden. Ja, oh boy. Oh, die ist nämlich on point. Die ist ja. genial. Western, also man, das erste Gebiet, was man betritt, ist ja Western Skyrim. Ne? Ja. Und man ist, kriegt natürlich direkt einen Nostalgieflash, Man kommt am Hafen von Einsamkeit raus. Und ja. die, die Geografie ist natürlich die gleiche. Es ist tausend Jahre vor Skyrim, aber bis dahin wachsen keine Berge aus dem Boden. Ähm, nee, <lacht> sehr meistens ab nicht. Alles in allem aber auch sehr, sehr interessant, äh, wie identisch auch die, die Architektur und so sind. Denn zum Beispiel <lacht> hinter dem Barts College, da ist so eine kleine Einbuchtung, quasi so ein Innenhof. Auch sehr schön, schön. Mhm. Da sind die gleichen, die, die Mauer da ist schon kaputt. Und die war, ja. ich weiß nicht, gar Skyrim war die kaputt und die ist auch hier kaputt. Warum in tausend Jahren? Warum repariert die keiner? War kein Geld da. Kein Geld da. Okay, mussten sich neue Loots kaufen und so eine Scheiße.
0: Ja. Ähm. Aber sowas ist interessant. Du gehst durch Solitude und das ist alles bekannt. Du kennst die, die, ja, die, die Windmühle und so, die man von außen sieht. Auch dieses, dieses ganz ikonische Bild, wo du, wo, wo, der Nord da auch steht, halt dann von der anderen Seite, diese Brücke und sowas, ist alles, ja, wie du schon sagtest, mega krasse Flashbacks einfach. Auch zum Beispiel mega cool, dass Solitude auch so eine Tür hat, wo du durchgehst. Na, so, so, so ein Stadttor, geschlossene Ja, das geschlossenes finde ich ein bisschen Stadttor. schade.
1: Ich hätte das lieber offen gelassen in der World Space. Ja, ich weiß nicht, ob sie da einen Ladebildschirm hinter verstecken, ehrlich gesagt. Ja, bestimmt, aber ich meine, die anderen Hauptstädte sind ja auch nicht hinter einem äh,
0: Loading-Screen. Äh, ist ja, ist da ein, Lo ein Loading-Screen drin, ne? Ähm, ich überlege gerade. Ja, ist richtig. Ich finde es jetzt aber nicht dramatisch schlimm, ehrlich Nein, gesagt. ich
1: finde es jetzt auch nicht dramatisch schlimm, nur ich hätte es mir halt gewünscht, dass es offen ist. Ja. Ja. Ähm, auch interessant, zum Beispiel da, wo tausend Jahre später der Galgenplatz ist oder die Hinrichtungen halt vollstreckt werden, das ist jetzt einfach Abstellbereich, das steht Küsten ja. und so ein Zeug rum. <lacht> also es ist alles, man, man sieht, man, es ist, es ist Skyrim, aber halt zu einer anderen Zeit. Und dann, das mhm. finde ich, haben sie genau richtig eingefangen. Ähm, man erkennt es wieder, aber es ist genug anderes dabei, dass es immer noch interessant ist. Ähm, ja. Aber Western Skyrim ist nichts zum Vergleich, wenn man nach Schwarzweite kommt. Denn Schwarzweite ja. hat mir ein, ein Vibe gegeben und eine Atmosphäre, wie ich sie seit oh, seit fast zehn Jahren nicht mehr hatte, denn ich habe totale die Elder äh, nicht die Elder Scrolls, ähm, The Lord of the Rings online äh, Minds of Moria Vibes bekommen. Die riesige Taverne ja, und sowas. Genau genial, es ist einfach großartig und auch die verschiedenen Bereiche und dass ich, hm. ah, ich will nichts spoilern, aber man man kriegt dort unten auch Quests und so, und man hat was zu tun und es ist immer ein bisschen anders, wo man hinkommt und äh, gibt es noch einen Bereich, wenn du reinkommst, da klappt dir der Kiefer nach unten, es ist wirklich, <lacht> es ist genial, <lacht> es ist einfach großartig. Ja,
0: ja prinzipiell ja, ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil da, wo man rauskommt, dieses, dieses äh, Dusk Town oder so, ja, ähm, quasi ist, ist, da gibt es so eine unterirdische Höhle, so eine Mine, so ein Minenschacht. Da bin ich, glaube ich, Gefühlt eine Minute rumgeirrt, bis ich erstmal wieder rausgefunden habe, aber prinzipiell, es ist mega cool und das, das Schöne auch an schwarz -Weiß und auch so ein bisschen vom, vom, vom westlichen Skyrim ist, durch die Hügeligkeit, ne und die verschiedenen Niveaus und so, du hast zwar so ein Gefühl von Weite und Weitsicht, aber du weißt halt nicht, okay, was erwartet mich denn hinter dem Hügel, ja, oder hinter dem, hinter dem, keine Ahnung, was, in einem gro großen Berg unter der Erde ist bisschen strange. Also weißt du, dass du dann, du kommst dann halt manchmal so an, der, an der, über eine Klippe oder so, keine Ahnung was, und auf einmal erstreckt sich dahinter so ein leicht anderes Biom in Schwarzweite zum mhm. Beispiel. Und das, das war echt mega cool. ja ähm, Das muss man sagen, haben sie extrem mega gut eingefangen. Auch ganz ikonische Orte von Skyrim haben sie mega krass eingefangen, die vor allem überirdisch liegen, so äh, Labyrinthian und so, Public Dungeon. Ja, Labyrinthian ist geil. Wer da noch nicht drin war, Zucker. Also wirklich unglaublich. Ich, ich stand davor und dachte mir so, what the fuck, das sieht genauso, fast genauso aus. Natürlich ein bisschen anders, weil, wie du es ja schon sagtest, tausend Jahre davor ungefähr, ähm, auch die Städte, die es gibt, zum Beispiel Mortal, sieht auch natürlich ein bisschen anders aus. Klar, weil sich halt so eine Stadt auch entwickelt über tausend Jahre. Was ich interessant finde, dass sie sich über tausend Jahre nicht so krass entwickelt ja. hat. <lacht> das sage ich mir auch so, okay,
1: ah. äh, wo ist dieser Fortschritt? <lacht> Nein, ja, aber es ist ja, ist ja, ist ja vollkommen stimmig. Ja. Es gibt, glaube ich, keine Fantasy-Welt, die sich innerhalb der eigenen Zeit äh, zu einer modernen Welt entwickelt, was ja auch dann irgendwie den, den Sinn verfehlt. Ähm, ja, Labyrinth auch oh, mega geil. Mein Highlight in Labyrinth ist, ach nee, ist, wir wollen es ja spoiler-free halten. Ja, ja, aber man kämpft gegen einen Gegner, den man da erwarten könnte zum Beispiel. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr cool. Auch äh, der andere Public Dungeon gefiel mir jetzt
0: nicht so doll. Der war, ja, Der war ein bisschen strange auch von der Story, aber da reden wir dann darüber.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich was mein, was. Ich hätte gern ein paar andere Chars wieder gesehen als die, die wir wieder gesehen haben. Ich habe natürlich noch nicht alles gemacht. Vielleicht sehe ich noch ja. Leute wieder, die ich nicht kenne.
0: Ja. Ähm, also äh, man man sieht wieder ein paar Chars wieder. Ähm, äh, Sage ich mal in gewisser Weise jetzt auch nicht unüberraschend. Aber ja, ich mich wundert, dass sie teilweise nicht so krass viele wieder gesehen habe. Also ja, also ich glaube, da, das müssen wir dann definitiv mal besprechen, wenn wir im, im Spoiler-Cast äh, ja. in zwei Wochen über die Story reden oder so. Ja, genau. Oder wann auch immer wir das machen und wie nee, wir das, das machen. Nee, das
1: trifft sich ganz gut. Ich würde dann sagen, in zwei Wochen dann der Spoiler-Cast, wo wir in Depth mal über die Geschichte und alles reden, die da erzählt genau. wird.
0: Ähm. Genau. und sowas. Ja, aber auch super, so, also, also ich finde es, oh, ich weiß nicht, auch so die, die Weite kommt mega gut drüber. Also auch unten ja. in der Schwarzweite, auch oben, ich weiß nicht die haben halt diesen, diesen Grauschleier rausgenommen, so ein bisschen, ne? Den du vielleicht aus anderen Gebieten kennst und durch, ich glaube vorgerenderte Be Bilder hinter hinterlegt.
1: Ja, genau, das fiel mir auch auf. Es ist, du hast äh, Bitmap-Bilder im Hintergrund. Ja, äh, nicht Bitmap, du, also, auf jeden Fall, du hast quasi Es die, die, ist keine 3D-Objekte in der Distanz. Das ist genau, ein genau. vorgerenderter Hintergrund, wie du schon sagst. Äh, ist mir aufgefallen, mir ist Aufgefallen, dass es dynamischen Nebel gibt oder nee, volumetrischen Nebel, der halt auch mhm. mit Licht interagiert. Gerade mhm. jetzt vor dem Sumpf von Mortal. Fand mhm. ich krass. In ähm,
0: Schneestürmen oder so, wenn du eine Fackel oder sowas siehst, ja. ist mega gut.
1: Das Geile ist ja, ich habe die Schatzsucherpersönlichkeit, wo du die ganze Zeit eine Fackel in der Hand hast. Das ist natürlich geil für die Atmosphäre. Ja. ja. Ähm. Ist super genial. Also grafisch, wie gesagt, haben wir ja vorhin kurz angesprochen, ist das auf dem richtigen Weg so? Ich würde mir halt wünschen, dass die alten Zonen überarbeitet werden und ich muss etwas revidieren. Ich habe ja behauptet, dass die Ancestral Style-Seiten nur ein Reskin sind. Stimmt nicht, es sind komplett neue Objekte, es sind komplett neu gemachte Teile, die halt klar an den alten angelehnt sind, aber es ist mehr als nur ein Reskin.
0: Ja, ja, genau, es sind nicht einfach nur die Texte überarbeitet, sondern es sind auch andere Details drin und so weiter. Klar, man sieht, dass sie verwandt sind. Ja, genau, dass sie verwandt sind, sieht man schon. Ja. Aber, ja. Das ist ja genau. auch
1: richtig so, das ist ja der Sinn der Sache.
0: Ähm, hast du schon eine Seite von den
1: Accessories? Nein, ich war auf Auridon, aber ich glaube, man muss Schatzkisten öffnen. Die Quelle der jeweiligen Lied ist unterschiedlichen Ursprungs.
0: Ja, ja, da kommen wir vielleicht Ich weiß nicht, willst du noch was zur Stimmung und Gebiet von so was nee, wir können gerne Nein. übergehen zum Antiquitätensystem ja.
1: Weil ich glaube, da haben wir beide
0: Gefallen dran ja. gefunden. Alter Verwalter, das Antiquitätensystem Ich kann es jedem Spieler nur nahelegen. Es ist so unglaublich befriedigend. Mhm. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist also erstmal, die Einführungsquest finde ich echt schön gemacht. Na, man kriegt eigentlich alles beigebracht, wa, was man so für den Grundlagen braucht. Und dann ist so mehr oder minder, und jetzt lauf los. <lacht> ja, und es ist halt auch mega cool, weil es ein komplett neues System in ESO ist, wa, was man sich halt auch selber beibringen kann. Man kann es natürlich auch Sk Guides lesen. Ähm, und so. Ähm, Habe ich heute früh so ein bisschen mal gemacht, um mal zu rauszubekommen, wo was droppt und so will ich jetzt auch nicht spoilern, aber ist es schon negativ. Also, es ist, betrifft irgendwie jeden Bereich von ESO. Ähm, teilweise, äh, prinzipiell läuft es ja so ab. Ich glaube, wir haben, haben wir da schon im Detail drüber geredet? Was meinst du? Jetzt über das Antiquitätensystem, wie das abläuft? Ich glaube nicht,
1: weil ich es für meinen Teil zumindest nicht verstanden habe, genau bis ich es halt das erste ja. Mal
0: gemacht habe. Also, Leon, es geht ja los mit diesen Spuren, ne? Genau. Was macht man denn mit diesen Spuren? Diese
1: Spuren, Spu, diese Spuren geht man scryen, also man erspäht sie. Mhm. Ähm, dafür öffnet, hat man so ein cooles Objekt, dessen Namen ich vergessen habe, das Auge des irgendwas, glaube ich.
0: Ja, Und, das Auge, äh, Auge
1: des Antiquars. Das Auge des Antiquars. Und das, dann kriegt man so ein Brett quasi mit miteinander ja, so was sind das? Äh, Hexagons, die ja. Teile, mit ganz vielen Hexagons, die unterschiedliche Symbole drauf haben. Und man kennt diese Spielmechanik so, wenn, man, wenn mehrere Hexagons nebeneinander sind, die das gleiche Symbol haben, kann man da quasi so eine Kette mitbilden, so ein, eine ganze mhm. Reihe aufdecken. Und mhm. es sind diverse Hexagons, auch symmetrisch verteilt auf dem Brett, die man alle aufdecken sollte, weil je mehr man aufdeckt, desto, desto präziser bekommt man die den Ort, wo sich dieses die Antiquität finden lässt.
0: Genau. Und ähm, man fängt quasi unten am Brett an. Also man hat genau. einen, einen Hexagon schon aufgedeckt. Und von diesem Hexagon aus muss man dann halt zu diesen, zu diesen Portalen oder diesen, diesen, diesen ja, Hinweis. Foki heißen die, glaube ich, oder? F genau, Fog ja, im Englischen Foki ja, halt ja, diesen Fokuspunkten kommen, mehr oder minder. Und man hat aber auch nur eine gewisse Anzahl von äh, von, Zügen. Am, von Zügen genau und wenn dies wenn man das nicht schafft dann äh, also wenn man zum Beispiel nur vier von sechs Portalen aufdeckt dann kriegt man halt auf der Karte mehr Gebiete angezeigt ne? oh, wo da man dann halt so drei auch
1: potenzielle Stellen glaube ich angezeigt genau. sein kann
0: und dann muss man dann da halt hingehen und wenn das dumm läuft dann sind die Stellen gar nicht so klein ja? also dann ja. hat man einen deutlich höheren höheren Suchaufwand ich mache mir und, auch gar nicht
1: die Mühe hinzugehen wenn ich nicht alles aufdecke ich mache dann nochmal mal also ja, bis ich genau. halt alles habe genau was Geht aber cool so. ist daran, das ist, klingt ja erstmal sehr oberflächlich, das machst du einmal und das ist langweilig. Je nach Seltenheitsstufe der Spur, desto größer wird dieses Brett. Aber man bekommt Hilfsmittel, man kann mehrere Passive freischalten, wodurch man plötzlich zum Beispiel in einem großen Bereich alle Steine oder alle Hexagons quasi zu einer der gleichen Art machen kann, zum gleichen Symbol. Genau. Man kann äh, eine Kette von Hexagons aufdecken, also gleiche Art, die in einem gewissen mhm. Bereich umeinander sind. Und das kann man mit Aufladung von Magika machen und die kriegt man, glaube ich, man hat zwei zum Start. Und kann schon, wenn man dann weiter aufdeckt, dann kriegt man wieder neue
0: irgendwie so. Ich habe das ähm, alles wenn, Immer, wenn du einen Fokuspunkt einsammelst, kriegst du eine ah, gewisse okay. Magica wieder.
1: Okay, richtig gut. Und das macht Spaß. Es macht, einfach, das macht ja. mir mehr Spaß als das Ausgraben, zu dem wir gleich kommen, weil das nervt mich.
0: Ja. Also, das, das, das Spänen-Minigame ist halt auch so, vor allem später, oder während man levelt, ne dann ist man halt so, okay, dann hat man das Spänen so weit, dass man jetzt die nächste Qualitätsstufe Also, diese Spuren gibt es auch in Qualitätsstufen. Grün, blau, lila Gelb und mythisch, also orange. Und ähm. Ist es mythisch ist,
1: nicht gelb einfach mit? Oder ist das echt eine eigene.
0: Es ist, nee, nee, ist orange. Okay, ist eine okay, eigene okay, Stufe. Okay. Also ich kann die. Du es gibt. Oh, nee, warte doch, ist es, aber ich kann noch einen Punkt reinsetzen. Ja, genau. Es gibt fünf, die du reinsetzen kannst. Ja, ich kann Ab aber kannst du, glaube ich, alle fünf, Spuren suchen. Du kannst, genau, ich vielleicht wird es dann einfach leichter oder so. Ich. Keine Ahnung. Sicher, kann auch sein. So ähm, weit bin ich noch nicht. Da bist du weit Bin ich auch noch nicht. Ähm, Ach Achso. Also ich kann die 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 vier von fünf habe ich drin. Also ich, ich habe drei von fünf Spuren, bis jetzt drin. Die die gelben kann ich machen. Da bin ich auch gerade dabei, eine auszugraben. Also bevor wir die Podcast-Aufnahme gemacht haben, und die sind richtig sportlich. Weil und das ist nämlich das Lustige. Auch beim erspähen ist es so, wenn du sie gerade so freigeschaltet hast, dann fehlt dir eigentlich noch so ein zwei Pünktchen da drin, um es etwas bequemer zu erspähen das ist mir beim Lila aufgefallen, so krass, also von Blau auf Lila der Sprung, dass du, wenn du bei Lila ankommst, am Anfang hast du das Problem, dass du, dass du, dass so, so ein, zwei Punkte mehr in der Spähen, gibt, gibt dir halt nochmal so richtig krasse Boni, dass dann, dass dann zum Beispiel dieses, dieses Feld, was du erwähnt hast, dass du äh, alle, alle äh, Hexagons umfärben kannst, so mehr oder minder, oder zu einem Symbol machen kannst, das wird dann größer durch diesen, durch den nächsten Punkt. Ja. Und dadurch werden die leichter, natürlich, diese diese Dinger zu, zu äh, machen. Muss auch sagen, ohne das ist, ist es deutlich schwieriger und deutlich kniffliger, ja. das äh, äh, zu machen. Definitiv. Ähm, das, das, das ist tatsächlich so beim Leveln, oder beim Leveln von diesem antiquitäten auch so ein bisschen so der Anreiz, okay, jetzt, oh fuck, jetzt kann ich die gerade machen. Mache ich die jetzt schon, weil ich habe gemerkt beim ersten, boah, das ist, keine Ahnung, ich muss da so vielleicht drei, vier Mal das Ganze äh, scryen, weil ich halt äh, mich verschätzt habe oder die auch, ich habe das Gefühl, auch bei den lilanen sind die, sind dann die zusammenhängenden, ähm, zusammenhängenden, vorgespawnten Symbole deutlich kleiner gefühlt also die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen größeren Blob ergeben, deutlich kleiner als bei bei Grün und Blau und sowas und mache ich das jetzt oder denke ich mir na ich spare mir den lieber noch also er geht ja nicht verloren so also, die Spur doch, ja nach 30 Tagen geht er ja, verloren wollte gerade sagen aber ähm, du kannst ja den Gegenstand dann dir meistens noch mal irgendwo holen oder so aber prinzipiell die die ähm, die Frage ist halt so also, ah mache ich das jetzt oder warte ich noch lieber drauf und ähm, Mach noch mal ein paar blaue quasi, um noch mal ein bisschen mehr Level in Spähen zu kriegen und dann, sag ich mal, erst das anzugehen. Also das macht echt mega Spaß und das ist halt echt eine krasse Knollaufgabe.
1: Ja, genau. also es macht, Spähen macht richtig doll Spaß. mache ich voll gerne.
0: Genau. Ja, um, und wenn wir das erspäht haben, ne, dann haben wir ja schon erwähnt, kriegen wir so eine Markierung auf der Karte. Mhm. Um, und es ist dann, wenn man alle sechs Portale bekommen hat in dem, in dem, Ash in dem Ash -Bay Minigame, dann hat man halt nur einen Bereich auf der Karte markiert. Der ist je nach Karte unterschiedlich groß. Der ist auch je nach Karte am Arsch der Welt oder nicht. Ah, ja, ähm, hör bloß auf. Auridon hat dann <lacht> ganz paar spezielle Stellen. In Auridon hatte ich Glück bis jetzt, aber, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das mega Ja, Dieser ist.
1: wegpunktlose Bereich, ganz ja, im Westen. Ja, Alter ja. Vater.
0: Ja, ähm, so gibt's dann halt, ähm, und dann läuft man da halt hin, hin zu diesem Bereich und dann kann man da nach so einem Erdhügel suchen, der so leicht grün glitzert. Und dafür gibt auch
1: Passive, um den besser sichtbar zu machen. Genau. Ja, die letzte, mal, Entschuldigung, die letzte Passive ja. von Excavation würde ich gerne noch drüber reden. Oder Erspähen. Nämlich, du kannst Kisten aus größerer Entfernung sichtbarer bekommen.
0: Das ist nicht in Excavation drin? Ich oder meine, ist in Erspähen drin? Ich weiß, ich
1: würde jetzt sagen Erspähen ja, von einem, der Logik her.
0: Ja. Ist äh, sinnvoll, glaube ich. Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein cooles Feature. Ja, ja. Wusstest du noch nicht, dass es drin ist? Äh, ich wusste es erst, seit ich es gestern gesehen habe. Okay. Hast du etwa mein Guide-Video nicht gesehen? Du hast ein Guide-Video gemacht? Ja, bei dem Dinge vor Gremor, wo ich erklärt habe, was so. es man braucht. Okay, okay, ähm, okay. okay. Ja, äh, ja, prinzipiell gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn es so um so Schatzdrohnen geht die man halt, wo man sich nicht sich, so sicher ist, wo welche sind. Man, mittlerweile muss ich sagen, man, man fliegt ja über die Dinger quasi drüber momentan. Also man sieht die ja überall. Vor allem, weil man jetzt auch in den alten Gebieten mal unterwegs ist. Und da halt nicht so viele Spieler unterwegs sind. Das heißt, man hat viel häufiger die Möglichkeit, so eine Schatzkiste zu kriegen, so eine random gespawnte. Ähm, genau. Und dann, wie gesagt, läuft man da halt hin, hat so einen Erdhügel. Ähm, noch als Tipp vielleicht für Spieler, die es nicht wissen, wenn ihr im blauen Zirkel angekommen seid, könnt ihr über eure Sammlungen, also U, und da gibt es eine neue Kategorie Werkzeuge, könnt ihr das Auge des Antiquars noch mal benutzen dann spawnt eine machika kugel vor euch, so eine blaue, und die hat so eine Ja, so, da gehen so Strahlen von ihr weg und in Richtung der Strahlen liegt quasi dieser, ähm, dieser Erdhügel. Das erleichtert extrem das, das Finden, vor allem, wenn es ein relativ großes Gebiet ist. Mhm. Und dann hat man so eine grobe Richtung und dann läuft man erstmal in die Richtung und dann kann man, ich glaube, hat einen Cooldown von 45 Sekunden oder so. Nein, so lange nicht,
1: abschauen. aber es ist zu lang für meinen Geschmack. ja Gerade, aber wenn ich, Du kriegst einen guten Indikator, stimmt, aber dennoch ja. habe ich mich oft ertappt, wie ich dann darüber geritten bin und dann es doch übersehen habe und dann stand ich plötzlich <lacht> zwei Meter neben dem und der die ganze Zeit nicht geglitzert und dann fängt er plötzlich an, dieses
0: Arschhügel. diese Arschhügel, genau. Und beim okay, Bämmer dann hast beim, du die Kacke ja. halt, ja.
1: So, was machst du dann? Dann kriegst du, womit kann man das vergleichen? Ich, für mich hat das enorm, und das ist jetzt sehr Nische, an die Minigames der Ausgrabung von Fossilien in Pokémon äh, Diamant, Perl und Platin erinnert, die man in diesem Untergrundbereich gemacht hat, wo man dann auch ein bisschen abklopfen muss, ein bisschen buddeln muss und aufpassen muss, dass man das nicht zu doll rüttelt und verschüttet wird und solche Sachen. Ähm,
0: kennst du dieses Prinzip noch woanders her? Jetzt aus dem ein Stehgreif, ehrlich gesagt, nicht, muss ich sagen. Also, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, dieses Minigame habe ich so in der Art schon mal gespielt. Man kennt es vielleicht so von so gewissen, ja, Match-3-Spielen Match, Match -3 -Spielen oder so, wo du so ein mehrschichtiges Man könnte sagen, es ist so ein mehrschichtiges Ja, ist es eigentlich Es gab dieses, oh, dieses ganz alte Spiel, vielleicht kennst du das mit dem äh, Du hast so eine Art Tetris-Struktur auf dem Bildschirm und unten hast du so ein so ein Slider, der von links nach rechts geht, <lacht> mit dem Ball, wo du dich dann auch durchschießen musst? Nee. K kennst du die? Oh Gott. Okay. I have no idea. Okay, aber sowas in der Richtung ist es auch nur anders. <lacht> also man hat
1: quasi, ein, man kriegt ein Brett, das ist eingeteilt ja. in ganz viele äh, Vierecke. Ja. Und äh, es gibt verschiedene Schichten von Erde. Die ganze ja. Bretter ist nicht gleichmäßig. Manche haben mehrere Schichten Erde über dem Grund, manche weniger. Genau. Und da hat man verschiedene Tools. Man hat zum, also man, 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 als erstes kann man wieder dieses Auge nutzen, um diesen Bereich, wo das Ding drin ist, zu, äh, zu verkleinern so. Danke schön. dankeschön. Ähm, ja. Dann gibt's verschiedene Farben, so zum Beispiel ganz rot und nichts bleibt, dann ist so, da ist es erst recht nicht, dann gibt's so ein dunkles Orange, dann ist, heißt immer noch, ist ziemlich weit weg, aber vielleicht schon mal der richtige Weg, so ein Gelb, das sagt, okay, jetzt bist du fast da, es ist so in der Nähe, und wenn du ein grün, grün, ein Highlight kriegst auf diesem Rechteck, dann weißt du, okay, darunter ist definitiv ein, ein Feld, wo das mit drunter vergraben ist, weil das nimmt mehrere Felder ein, dieses Artefakt. Ähm, um, und dann kannst du buddeln. Und das Buddeln, das nimmt dir quasi sowas von einem Aktionsbalken weg. So, je mehr du Aktionen du machst, desto mehr von diesem Balken geht halt runter. Und wenn der Balken weg ist, mhm. dann musst du nochmals äh, das Suchen quasi. Ist aber auf dem gleichen Gebiet, glaube ich. Es ist es? Ja, äh, ist es. Ähm Genau. Und dann gibt es verschiedene Tools. Man hat so einen Pinsel, mit dem kann man immer eine Schicht Erde von einem Viereck entfernen. Dann gibt es eine Schaufel. Dafür musst du mehrmals den Pinsel benutzen, um so einen kleinen Balken zu füllen. Dann kannst du die Schaufel nehmen und das haut dann irgendwie drei Schichten Erde von einem Viereck weg. Dann gibt es die schwere Schaufel. Das haut dann, äh, ich Ist weiß nicht, 3 3 glaube ich. 3 mal 3 haut das ja. dann so eine komplette Erdschicht weg, aber nur halt
0: auf dem gleichen Niveau.
1: Genau, auf dem gleichen Niveau. Das heißt, wenn bei einem in diesem, ein dieser neuen Rechtecke in der Fläche halt noch ein Stück mehr oder mehr ist, also eine höhere Schicht zum Beispiel oder niedriger, die wird nicht davon beeinflusst. Genau. Ähm, und natürlich, je, je brutaler man da herangeht, desto, uh, desto mehr Aktionsbalken brauchtest. Und man kann das Artefakt beschädigen. Zum Beispiel, wenn man das Upgrade für die schwere Schaufel hat, dann haut der drei Schichten Erde weg. Und wenn quasi... Es nur noch zwei Schichten Erde fehlen, dann haut er halt die Wucht des Letzten auf das Artefakt drauf und das verliert halt an Haltbarkeit.
0: Genau. Und je seltener das Artefakt ist, desto weniger Haltbarkeit hat es.
1: Ich habe bis jetzt noch keins kaputt gemacht. Äh, ist ja nur eine Frage der Zeit, glaube ich.
0: Ja, ja, also vor allem die Gelben dann, ähm, weil da ist nochmal, also man hat am Anfang hast du quasi nur so eine Dreierschicht bei den Grünen. Ähm, dann kommt bei den Blauen nochmal eine Dreierschicht drauf und bei den Gelben nochmal, äh, bei den, bei, nee, bei den Lila, nee, bei den Blauen ist so ein Zwischending und bei den Lila kommt nochmal so eine Dreierschicht drauf und bei den Gelben nochmal. Oh, und dann gut. hast du halt das Problem, ja, ja, du musst da halt wirklich sehr, sehr, deswegen so eine Sache vielleicht grind ich gleich nochmal, oder grinden ist es ja nicht, sondern äh, geh nochmal in die anderen Gebiete und mache grab nochmal ein paar lilaner aus, um nochmal ein bisschen mehr in, in Ausgrabungen zu bekommen, um da besser das freilegen zu können, weil die Dinger werden auch immer größer, also sie werden empfindlicher und sie werden größer. <lacht> ähm, das heißt, du musst auch einfach mehr Erde wegmachen, genau. Da kommen auch später noch so ein paar Minen dazu, in Anführungszeichen, so oh Fischers. Gott, die ja. habe ich aber noch nicht so ganz gerafft, wie das geht. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber nervig. Ja. Es ist ein bisschen nervig, aber es ist auch, ist auch ganz witzig und so. Ja, genau. es ist und
1: jetzt nichts, was ich daran hasse. So, es ist halt der Teil, der mir definitiv weniger Spaß macht. bei dem
0: Ja, Geheim. es... Mh, ja, er ist ein bisschen, bisschen mühsamer. Bisschen mühsamer, weil nicht so nicht so krass Rewarding. Wobei, Rewarding ist er ja schon, weil im Optimalfall kriegt man das Artefakt. Und ich, aber es gibt noch eine Möglichkeit, du kriegst kannst auch Bonus-Loot noch finden. Genau,
1: bonus -Loot. Und das sind, glaube ich, bei Grünen gibt's ein Bonus-Loot, bei Blau genau. zwei, bei Lila drei und bei Gelb vier würde ich behaupten.
0: Würde ich auch behaupten. Aber es ist natürlich schwierig, weil man ja nur eine gewisse Anzahl von Aktionen hat, jeden Bonusloot zu finden. Also, ich hatte auch schon mal Situationen, da habe ich beim Blauen nur einen Bonusloot gefunden, weil mir dann halt einfach.
1: Ich hatte auch schon die, wo ich keinen gefunden habe.
0: Ja, passiert halt. Aber.
1: Ist auch nicht wild. Es geht euch ja nö. schließlich letztlich ums Artefakt. Es gibt halt genau. Achievements noch dafür, die halt coole Titel geben, cooles Kostüm und so. Aber das ist, glaube ich, eine Sache der Zeit einfach so. Ganz, ganz entspannt. Ja. Ähm, genau.
0: Und man muss auch sagen, man kriegt extrem viel Geld dafür. Gold dafür. Ja. Weil die, ich glaube, die Grünen sind irgendwie 100 wert oder sowas. Oder sowas, so um mag, mag sein. Äh, blau schon 1000, lila 5000 die Artefakte und gelb weiß ich gar nicht ob es da so ich glaube verkaufbare gibt es nicht das sind dann meistens so Furnishing-Items äh, oder halt dann Bestandteile von irgendwelchen Mythics ähm, Myth. Mythics, <lacht> Mythics mit doppel mit doppel V wird das geschrieben M, M V I G G S Mythics ja das ist der Terminus ja ja ähm Genau. Also ich habe, glaube ich, heute habe ich mal ein bisschen was verkauft und habe 120k gemacht. <lacht> Hat mir einfach das, 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 unten, das Addon, oder ich glaube, es ist sogar Carry Ver rates
1: lohnt sich, glaube ich, doch nicht mehr. Ich muss mehr buddeln.
0: Muss mehr buddeln, ja, das war aber schon jetzt von, glaube ich, sechs, sieben Stunden Buddelei oder sowas. Okay, dann naja. Genau. Ja, und das Schöne ist, es ist, ist, ist zwar Bestandteil von Greymoor, aber es ist ja auch im Basisspiel, also man, man hat auch, also man hat keinen Zugriff vom Basisspiel aus, aber man kann in den alten Gebieten dieses, äh, ja, dieses Ausgraben und Erspähen machen und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und also ihr könnt so auch. Einen, so ein Grund,
1: nochmal zurückzukehren, weil die Welt ja, ist genau. ja schön, aber man, genau. das reicht nicht dafür, dass man dann einfach die Zeit in so einem Gebiet verbringt. Für, für zumindest für Nicht-Rollenspieler nicht. Aber wenn genau. man da so ein Incentive hat, da hinzugehen und dann eine Belohnung da ja. womöglich rauszukriegen, dann ist das schon alles in
0: allem eine schöne Erfahrung. Ja, vor allem, weil der, weil der Incentive. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da drauf eingehen wollen, wie man die Spuren erhält, aber vielleicht ist das dem einen oder anderen schon aufgefallen. Man kriegt das eventuell durch das Erledigen von Gegnern in der, von besonderen Gegnern teilweise auch in der Zone, aber nicht zwingend immer und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch so als heißer Shit-Tipp für mich. Es gibt auch Gastwirte, die Leads verkaufen. Ja, ähm, ja,
1: ja, Davon musst du aber den Pathfinder im jeweiligen Gebiet Ja, haben, genau, muss du
0: musst quasi das Achievement haben.
1: Das ist, aber das ist ziemlich cool, da stimme ich dir zu. Ähm, auch es aus allen Quellen, ihr könnt es aus allem kriegen. Es geht auch aus Schatztruhen, ihr kriegt das als normal Loot von Gegnern aus dem Loot von Public Dungeons. Vom, genau, Public Dungeons, daher habe ich mal Thracian, äh, nicht Thracian Strangler, die snowtreader Lied. Mm. Ähm, den oh, Schneeprinzensitz ja. habe ich daraus, äh, alles mm. Western Skyrim, aber auch das Einsammeln von Handwerksmaterial. Also alles, äh, quasi ja. allem kann ein Lied drin sein. Psychic portale natürlich auch. Ja, ähm,
0: Sowas halt. Da müsst halt mal ein bisschen schauen, äh, was da und wo da und wieder. Es gibt da auch Guides im Internet zu, aber. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man so ein neues Spielsystem hat, nicht direkt am ersten Tag einen Plan zu haben, äh, wie ich jetzt wo was grinden muss oder so, äh, um da so schnell wie möglich an XY zu kommen oder so. Sondern ich werde das jetzt ein bisschen machen. Das denke ich ausmaxen, schauen, ob mir noch irgendwas auffällt. Und dann äh, werde ich, denke ich, wenn ich sage, okay, jetzt möchte ich doch irgendwie mal äh, dieses, dieses Pferd zum Beispiel, also das, das Reittier angehen, was da drin ist. Dann schaue ich mir halt meinen Guide, okay, vielleicht, wo kriege ich denn noch Leads her oder sowas. Mhm. Also, Spuren dazu, genau. Also, äh, großes Highlight für mich ist tatsächlich antiquitäten Antiquitätensystem.
1: Ja, definitiv. Das ist auch bis jetzt so, dass. Ja, es das macht Spaß. Und ich, ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob du das sagtest oder Flo das gesagt hat, dass die in Zukunft weiter drauf aufbauen wollten, weil ich habe die Quelle nicht vor Augen gehabt ähm, Und das quasi mit neuen Updates halt mehr Antiquitäten kommen. Ich hoffe ja schon mit dem nächsten Dungeon-DLC. Weil das wäre echt cool. Also baut darauf auf, das ist ein echt geiles Konzept, ein cooles Gameplay-Ding, vor allen Dingen auch ein bisschen Abwechslung und dann dann irgendwie weiterhin Belohnung zu liefern, ist eine coole Sache. Ja,
0: es ist ja auch mega leicht auszubauen. Ja, genau. Also, das ist ja jetzt nicht so mega krass kompliziert, dass du sagst, oh Gott, das geht ja gar nicht, sondern sagst halt, ja, dann führe ich halt zwei neue Spuren ein oder so. Und die sind ja sowieso zufallsgeneriert. Also, wenn ich jetzt die gleiche Spur habe wie Leon, dann kann es sein, dass er in dem Gebiet nach Nordosten geschickt wird und ich nach Südwesten. Oder dass wir, selbst wenn wir im gleichen Gebiet sind, unterschiedliche Hügel sehen und so weiter. Also das ist schon ganz gut gemacht.
1: Ja, ich liebe dieses System. Aber ich glaube, das haben wir jetzt etabliert. Und ich glaube, es wird Zeit, zum nächsten Punkt zu kommen.
0: Oh ja. Aber jetzt wird's blutig, Leon.
1: Vampir. Vampir. Vampir steht, glaube ich, als Symbol für das neue Addon. Für das neue Chapter, denn es geht um Vampire mhm. und damit einhergehend hat die vampir Skilllinie eine Überarbeitung bekommen. Was sind deine Eindrücke zu dieser?
0: Ähm, also, ich habe jetzt ge gequestet in Greymoor als Domina als Knightblade, auch als Vampir. Habe aber eigentlich keine vampir aktive so groß benutzt, also schon so zum, als ich, ich habe sie ja teilweise leveln müssen, weil ja neue Fähigkeiten sind und dies war eigentlich prinzipiell äh, habe ich sie auch mal so ein bisschen ausprobiert. Das war eigentlich äh, viel Schönes dabei so, bisschen nett. Ähm, aber so wo so richtig geil losging, war dann passive und auch das Aussaugen von neuen, also von Spielern, weil ja das, also vor allem das Aussaugen eigentlich ziemlich cool ist jetzt, weil die ja neue Animationen bekommen haben. Und es mhm. ist nicht nur so ein, so ein Du gehst irgendwie hin und saugst dann mit deinen Händen, wie es ja früher war, so ein rotem Gelöt Gegner aus, sondern du kriegst dann so einen kleinen Cinematic, ähnlich wie bei der Ja, Cinematic ein bisschen übertrieben, aber so eine, eine etwas andere Kameraansicht, ähnlich wie bei der Leidensklinge von der Dunklen Bruderschaft, wo du dann halt äh, einen Gegner anspringst und ihm halt in, äh, ja, das Blut aussaugst und dadurch deine Vampirstufe erhöhst. Ist ja jetzt ein bisschen andersrum. Ähm, haben wir auch schon erklärt. Und das war so, so, äh, ja, so das, das krasseste, sage ich mal, war eigentlich so am Anfang so ganz, also ich wusste natürlich, dass es diese Sandematics gibt, aber die mal so ein bisschen auszuprobieren. Wie viel sind das denn und so? Ich glaube, es sind fünf, sechs, sieben Stück oder so. Was auch schön ist, du bist während du diese Leute ansprichst, nicht immun. Also wenn du in der Zweiergruppe anspringst und der andere NPC sieht dich halt, bist du sofort in Fight und er fängt auch sofort an, dich zu hauen. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass man da nicht so eine, so eine Immunität drin hat. Ja, vor allem um, so
1: unrealistisch, ne? Du, dein ja. Buddy wird gerade von einem Vampir ausgesaugt, da würdest du ja halt in echt, also in echt, ne, ist ja ein normaler ja. Case, dass Vampire deinen Kumpel ja. essen. Er wird nee, ja auch den Knüppel rausholen und Nein, die essen die nicht, die saugen die nur aus. Ja, okay. ähm, du auch den Knüppel rausholen und erstmal diesen, diesen Blutsauger dazu klumpenmutschen. Ähm, dementsprechend, ja, ich stimme dir zu, das ist eine gute Sache.
0: Ja, genau. Und dann, ich glaube, das ist auch unser, unser beider Highlight ist die ist, glaube ich, die letzte passive wo man, wenn man eine gewisse Zeit lang sprintet, unsichtbar wird.
1: Ja, es ist cool, Ei. definitiv. Das ist so Vampir-Feeling tatsächlich. Ja. Zusammen noch geiler ist das ja natürlich mit dem Band, was die Schnelligkeit gibt, der Ring der wilden Jagd. Dann hast du ja. wirklich Vampir-Feeling. Aber äh, ein, allein alleine eine Convenience-Sache ist halt, dass du jetzt, sobald du Vampir bist und die Passive hast, einfach super schnell in Sneak gehst und keinen Geschwindigkeitsverlust auch da hast. Ja. Das finde ich mega geil. Und allein ja.
0: dafür finde ich es schon ziemlich cool, gerade wenn du im PvP bist. Ja, und vor allem die Schleichkosten werden ja auch massiv reduziert. Also ich hatte als Stamina, also ich hatte, glaube ich, eine Instanz, da bin ich komplett durchgeschlichen, so eine Delph oder so bis zum Endboss und hatte immer noch so 80% Stamina oder so, <lacht> das war schon pervers, ähm, weil ja, die, die werden nochmal reduziert und so, also, oh, es war schon, es war schon einfach, einfach cool, dieses System auch so ein bisschen zu, zu erleben, auszuprobieren und so, ähm, Jetzt ganz lustig, ich habe heute meine Nachtklinge, also mein Main von Summon of Magicka umgebaut, war auch noch Vampirstufe 4, war dann in der Malstrom-Arena und dachte mir so, warum kostet die Ulti denn auf einmal 280 Punkte? Warum kostet die Destro-Ulti so viel? Ja, und die zusätzlichen Punkte kommen natürlich daher, dass durch die unterschiedlichen Stages eure normalen Fähigkeiten einfach teurer werden. Eure Vampir-Fähigkeiten zwar günstiger, aber ja, der Rest teurer. Und das äh, ja, ist mir dann so, ich glaube, in Stage 4 oder 5 ist mir aufgefallen. Dass also, das meine so Highlights
1: cool sind Blutrausch und Eviscerate, also dieses Ausweiden ja? oder wie das heißt. Ja, Blutrausch
0: habe ich noch gar nicht so krass ausprobiert. Ich auch Wollte nicht, ich aber, aber man tickt nämlich
1: bedrohlich schnell runter tatsächlich. Das ist äh, gruselig. Muss ich mhm. auch noch mit tweaken, aber da habe ich Bock drauf, damit zu testen. Und der, das Eviscerate und der Morph äh, Blatt für Blatt, Blut für Blut. Äh, ist sehr, sehr cool. Also man bezahlt ja. mit seinem eigenen Leben dafür, dass man dem Gegner massiven Schaden verursacht. Und je weniger Leben man hat, desto mehr Schaden verursacht man dem Gegner. Äh, coole Sache, macht mega Spaß. Und das ist so mein Vampir-Highlight, abgesehen von dem Sprinten und dem schnellen Sneak-Gehen.
0: Ja, ich finde aber auch zum Beispiel den Stunt ziemlich cool. Also klar, er ist ein bisschen, ein bisschen tricky, weil halt nur, äh, also je nach Morph und so, aber sage ich mal nur Leute erstmal in der Basisvariante im Konus vor dir gestunt werden, die dich angucken. Aber ich finde es zum Pullen zum Beispiel als Tank, glaube ich, gar nicht so so, so doof, wenn du das machst und den den äh, Morph nimmst, dass quasi alle um dich rum ähm, äh, quasi gestunt werden, wenn sie dich wenn sie in deine Richtung gucken, weil ich glaube, das ist relativ cool, um einfach mal so die Gruppe ein bisschen so ein bisschen zusammenzuhalten und so und natürlich krasser PvP-Skill, glaube ich.
1: Mhm.
0: Weil es, ja, definitiv. Ja, sobald dich halt einer anguckt, kannst du den zünden und dann ist der halt auch gestunt, wenn's wenn's, Hass. ja.
1: Hast du an deinem äh, Pounce schon was? Ah, nee, kannst du ja gar nicht mehr. Du bist ja jetzt ich auf bin kein Pouncy
0: Pouncy mehr. Ähm, Weil ich, ich hätte gern was zum Werwolf gesehen. Du hättest gerne was zum Werwolf gesehen. Ich hätte
1: gern zum Beispiel gesehen, wie gut der jetzt tankt mit dem Set. Oder <lacht> ja, wie ich habe mir, mir
0: überlegt, vielleicht irgendjemand anders zum Pouncy Pounce zu machen.
1: Ja, mach mal einen von meinen zum Pouncy Pounce. Ich würde gern meinen. Ich habe keinen Pouncy
0: pouncey Na. Aber ich glaube, Michael hat noch einen Pouncy Pouncy. Okay, dann. dann
1: machen wir Kreisbeißen und jeder darf mal Pouncy bouncy
0: sein. <lacht> ja, ich wollte sowieso noch mal mich irgendwie mal Vampirtechnisch noch mal beißen lassen mit irgendeinem anderen Char, um mal die quest äh, neu zu machen, weil die haben sie ja ein bisschen geändert, glaube ich. Also nicht, mhm. nicht so krass, aber so ein bisschen. Ja, genau. Also Vampir, schaut's euch an. Äh, ich weiß gar nicht, wie die kosmetische Einschränkung ist. Ich glaube, ich immer noch lustig. Ja, man
1: wird ein bisschen blasser, die Augen ein bisschen roter. Äh, wenn man Vampirstufe 4 hat, reden die Leute nicht mehr mit
0: einem. Oh ja, das ist vielleicht tatsächlich was Wichtiges, was auch ein bisschen strange war. <lacht> Aber Und natürlich man, auch
1: logisch. Man, man incriminiert sich, selbst wenn man Vampirfähigkeit in der Stadt benutzt. Noch kurz davor. Aber ja, erzähl doch, was ist denn dann? Was das Problem damit?
0: <lacht> Wie jetzt, wenn man die Vampirfähigkeit benutzt oder?
1: Nee, nee, wenn man zum Beispiel, wenn die Leute nicht mehr mit einem reden.
0: Ja, zum Beispiel reden teilweise Questgeber nicht mehr mit einem. Oder Händler. Ja. Oder Banker. Wobei hm. oh, Banker hatte ich noch nicht. Also, die privaten Merchants zum Beispiel reden doch noch mit einem. Aber das ist so ja geil, ey. Du
1: kaufst sie gerade für 4000 Kronen, die nutzt sie und die redet nicht mit dir.
0: Nee, ich will nicht mit dir reden. Na, du bist
1: hardcore RPA und dein Charakter ist leider für ewig verdammt, seine Vampirstufe auf 4 zu halten.
0: Oh Gott. Ja. Ja. Nee, aber so würde ich sagen, Vampir ist schon eins der Highlights. Ich denke, Werwolf auch. Also, ich sehe auch. Ich habe jetzt auch so beim Questen zwei, drei Vampire, äh, Vampir, Vampire vor allem, aber äh, vor allem auch ein paar Werwölfe gesehen. Ähm, sieht man ja immer mal wieder. Ähm, ich, ich weiß nicht so. Ich glaube, das mit dem Werwolf und dem Tormentor ist ja eher so ein Gag. Aber könnte man bestimmt mal ausprobieren. Nein, ich finde das nicht, dass das ein Gag ist. Du hast als Werwolf halt extrem wenig Defensivfähigkeiten.
1: Ja, aber das kannst du ja auch pushen. Ich, ich will das sehen. Wie willst du, du das? Du machst pushen. Das. Du machst das. Du machst Ich mach das. Ja, weil ich keine Lust dazu habe. Ach so, ja, okay. Du
0: organisierst <lacht> mir den Biss und ich mache einen Werwolf Tank. Und in vier Wochen reden wir drüber. Okay. Ja, genau.
1: Wie dem auch sei. Vampir, so. nice. Nice. Letzter Punkt. Schwierig zu besprechen, aber man kann ja. Entschuldigung, keine irgendwie so ist.
0: Ähm. So Quests allgemein. Ähm, Wollte ich eigentlich sagen so prinzipiell was so das, das Questing angeht, das quest Questgeschreibse. Und so ist eigentlich, würde ich sagen, auf dem normalen Niveau von Elder Scrolls Online. Man hat ein paar neue Charaktere, die eingeführt werden. Ähm, ein paar alte. Prinzipiell vom Ablauf ähnelt es sehr den anderen Kapiteln. So prinzipiell. Ähm, ja, was soll man da großartig noch zu sagen? Es gibt wie immer noch so ein paar Quests, die irgendwo rumliegen. Sie sind rumliegen.
1: gut. Sie sind gut, die Quests, das kann ja. man dazu sagen. Abwechslungsreich, atmosphärisch. Man ja. trifft, wie wir ja schon gesagt haben, Charaktere wieder. Welche das sind, lassen wir jetzt mal aus. Ähm, ich kann nur unterstreichen, dass es sich definitiv lohnt, mal die Rivenspire-Story zu machen. Oh ja. Äh, weil Vampire, ne? Als, da kann man vielleicht Naja, macht das doch einfach mal. Und ähm, ja, alles, was ich bis jetzt an Quests gemacht habe, war cool. P ich
0: finde gerade, ob ich eine ne Quest hatte, die ich nicht so cool fand.
1: Ja, ich fand zum Beispiel die Einführungsquest vom Barts College jetzt, ne. Ja, okay. Ja.
0: ja, aber ich fand das Outfit dann ganz nice. Ja, ja ich finde
1: das, das kacke, aber das ist ja auch deine Sache.
0: Hatten wir das nicht sogar schon mal? War das nicht auf Somerset, dieser Künstler da? Die, die Maske, ja. 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 Aber ich weiß gar nicht, ob es gibt so ein Outfit dazu. Also, weißt du das? Das weiß, das weiß ich nicht. Leon, warum nicht? Da verlasse ich mich einmal auf deine Kernkompetenz. Höh, Kernkompetenz. Äh. Ähm, dass du, dass du äh, der outfit guru schlechthin bist und dann weißt du nicht, ob es das gibt. Weil ich habe nee. mir nicht überlegt, ob ich mir so ein Kostüm dazu bastel.
1: Ja, das. Also. also es gibt ja die Masken, das weiß ich, die gibt's im Crown Store. Und die kannst du ja mit irgendeinem Gelungen, kannst du ja zum Beispiel mit dem Mantel der dunklen Bruderschafter
0: verbinden. Aber ich will keine Kronen ausgeben. <lacht> ja, dann,
1: äh, hm.
0: Kauft
1: ihr welche dich. für Gold. So. Ja, nee. Ja, dann ja, kannst du ja nicht so wichtig sein.
0: Naja, so wichtig ist es nicht. Aber muss ich gleich noch machen. <lacht> muss mein main neues Outfit verpassen. Weil, nämlich, ich habe einen Stab auf dem Rücken und der Stab geht durch die Kronen, durch das Kronenkostüm. Und das durch. geht natürlich nicht. Das geht das nicht. Ist, vielleicht nimmst du eine Persönlichkeit. Nein. Okay, Entschuldigung. Was ist das für eine doofe. Nein! Du bist <lacht> mir mein Clown nicht weg. <lacht> Aber ich glaube. Alles ja. in allem
1: haben wir unseren ersten Druck abgeliefert. Und ich finde es sehr interessant, dass die ganzen... Ich mag unsere Vorrubriken, weil die geben die ein bisschen Abwechslung. Und ich glaube, ja. heute gab es auch in der Vorrubrik wichtigere Dinge quasi drüber als im eigentlichen Thema. Ah, was ist wichtiger, aber ebenso äh, besprechenswerte Themen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich meiner, meiner Meinung nach, also erster Eindruck prinzipiell abgehakt. Wir sind, glaube ich, beide sehr begeistert vom Cap ja. Kapitel. Ja. Äh, kann weitergehen so gerne auch die Server-Performance weiter steigern. Das sowieso immer. Ja. Genau, aber ich glaube, Leon, du darfst uns hinausgeleiten.
1: Ich werde nun die Tür zeigen, durch die wir nun gleich gehen werden. Sie ist dort. Das seht ihr natürlich nicht, weil das rein auditiv ist, diese Erfahrung. Nee. Ähm ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Das ist quasi die erste Ausgabe von Sotterseelsbote mit unserem schönen, klangreichen Intro. Und ich hoffe, ihr fandet das Ganze nett. Wenn ihr Kritikpunkte daran habt oder allgemein zum Podcast, schreibt es uns in die Kommentare. Aber wenn es sonst nichts mehr zu besprechen gibt, sage ich nun, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.